1: Muy buenas tardes, hoy miércoles 24 de mayo se nos acaba este mes, bueno casi se nos acaba este mes y estamos iniciando transmisiones de Radio Chilango número 76. El día de hoy tenemos muchas muchas cosas de qué platicarles, así que pues, les invitamos a que no se despeguen de esta frecuencia y que nos acompañen a lo largo de este episodio en el que estaremos hablando sobre varias recomendaciones, algunas eh, sugerencias para visitar este fin de semana, por allí se, se celebran varios festivales eh, independientes y pues más adelante les platicaremos sobre uno de ellos que se está haciendo en Xochimilco. ...para que se den una vuelta por allá... ...el Aguacera Festival... ...también estarán con nosotros nuestros amigos de Ficunam... ...para platicarnos todos los detalles... ...sobre este que ha sido ya uno de los festivales... ...más importantes de cine en la Ciudad de México... ...y pues más adelante... en ...las recomendaciones para esta semana... ...también estarán por acá platicándonos... ...sobre el Encuentro Iberoamericano de Mujeres... ...en la Industria Musical... ...que trae tocadas para este fin de semana... ...tanto en la Casa del Lago... ...en el Corazón de Chapultepec... ...como por allá... Por el Centro Histórico en el Centro Cultural de España Y pues vamos a darle arranque a este Radio Chilango con un poco de música Les recordamos que nos pueden escribir a través de las redes sociales Tanto a Revista Chilango como arroba chilango .com, Como aquí a la estación en Ibero 99 FM Y a su querido servidor en Twitter como arroba Isaac chato Vámonos con Rola y regresamos Esto es Radio Chilango por Ibero 99 Esto que acabamos de escuchar seguramente ya lo habían sintonizado por acá en nuestras bocinas Y también seguramente si son curiosos ya la habían buscado por ahí en plataformas es pues nada más y nada menos que la nueva canción de Blur, The Narcissist Que pues suena suena muy Blur, suena muy Blur La siento más lejana de, del otro sonido que ha acompañado a las producciones de Don Damon Alburn en los últimos años y pues promete que viene un disco en camino, viene una gira Y pues por ahí los este, entusiastas de la Ciudad de México pues Están diciendo también que seguramente será headline de algunos de los festivales De algún festival, eh, le echan ahí este, pues mucho, eh, mucha fe a que esto suceda Pues eh, bueno, estamos de regreso aquí en Radio Chilango Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato y como les platicaba al principio del programa, tenemos por acá en cabina a nuestros queridos amigos del PICUNAM, uno de los festivales de cine pues, más emblemáticos de la escena cultural del circuito de cine aquí en México. Y pues eh, también uno de los puntos de acceso a cierto tipo de producciones que regularmente no podríamos mirar en otros espacios. Y pues por allí también pues escaparate de mucho talento nacional, por supuesto. Y para platicarnos todos los detalles acerca de la programación, las fechas y de lo que no se pueden perder de este festival, está con nosotros Abril Alzaga, quien es directora ejecutiva del FICUNAM y que nos viene a contar todos los detalles de esta edición 2023. Bienvenida, Abril, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarnos a platicar con los audiencias. Estamos muy contentos de estar aquí en Chile.
1: Pues no, pues gracias a ti por tomarnos esta llamada, estoy seguro de que ya deben de estar ahorita en llamas con esta cosa de que cada vez que eh, va, va pasando el tiempo y, y se va moviendo el segundero, pues viene el, el, el banderazo de salida de todas estas proyecciones y estas actividades, pero a ver, platícanos, ¿qué es lo que no podemos perdernos este año en FICUNAM? ¿Qué es a lo que tú, Abril, le traes más ganas o le, o le estás poniendo fe a que va a ser uno de los, de los momentos Pero, importantes del festival a ver cuéntanos, cuéntanos
2: Pues mira, eh, primero que nada la inauguración, creo que la inauguración es una bomba, es una película increíble, Orlando, mi biografía política de Polvo Apreciado eh, él es conocido en, la, en pues, el mundo literario, en el mundo de las letras, de la filosofía, es filósofo y eh, dio su brinco a, al, al cine con esta Ópera Prima, que creo que eh, está muy bien, yo la vi en Berlín, de hecho ganó el Mejor Documental en Berlín, entonces yo les recomendaría, y por primera vez vamos a invitar al público a la eh, inauguración, entonces ya están los boletos a la venta para que puedan ver esto, y otra de las cosas que yo también no me perdería, tengo muchas ganas de ver todo lo que tiene que ver con Neutral Expandido, que es el cine expandido que, que, que estamos proponiendo, este, este salir de la pantalla del cine para dialogar con otras disciplinas. Entonces, bueno, vamos a tener en Casa del Lago, vamos a tener en el pabellón de la biodiversidad, ahí también, en el Centro Cultural España, eh, pues, eventos que tienen que ver con el umbral expandido y que yo creo que hay, en, también en el salón de danza se va a estar increíble el primer fin de semana. Eh, pues este, tengo muchas, muchas ganas de, de, de estos umbrales expandidos, échense un clavadito a la, a la página eh, con invitados pues, eh, que yo creo que valen mucho la pena, saudatis Ismailova, eh, Carlos Casas, eh, está Mika Milano, eh, este, es, Simone eh, Jarekiuma, eh, hay, hay como que varios, varios invitados que que ya sea que hacen performance con danza, que es lo que va a ocurrir en, en, en el salón de danza, con la Gloria Contreras, eh, con la cátedra Gloria Contreras, eh, lo que va a ocurrir también en el pabellón de la diversidad, Saudad Ismailova, o en Casa del Lago, que hay una instalación de ella, y, eh, y bueno, performance con música. Entonces, bueno, yo los invito a eso. Y de la programación, pues, Digo, yo creo que hay, hay, hay mucho que descubrir en las competencias. Tenemos cuatro competencias. La competencia internacional, la competencia ahora México, la competencia ciertos de, de cortometrajes eh, producidos por escuelas iberoamericanas de cine y también eh, Umbrales, que es una nueva sección de competencia que se une eh, para dar pues un poquito de, de, de amplitud y meter a, a las competencias todo lo que tiene que ver con el cine experimental, con el cine no narrativo, eh, que yo creo que eso también va a estar muy, muy bueno descubrir, eh, porque son como nuevas formas de entender el cine y de entender eh, la creación artística, entonces bueno, yo les recomendaría eso, así si me dices, a grandes rasgos, eso.
1: Muy bien, oye, y a ver, recuérdanos entonces las fechas del festival, inicia... ¿Ya? Y viene
2: el primero
1: de junio, el próximo jueves,
2: o sea, de, este, de mañana en 8, ya estamos inaugurando con esta película. Y de ahí nos arrancamos hasta el final. Hay otra cosa que creo que vale mucho la pena, es Agora Ficuna, que es todos los diálogos. Vamos a tener a Albert Serra dialogando con este, Lázaro Gavino Rodríguez, por ejemplo, que creo que va a ser una conversación muy rica. Vamos a tener este, también una charla sobre Kiruyo Tarnaca y sobre eh, Margarit Duraz que creo que también vale mucho la pena no sé, hay muchas muchas cosas que traemos por ahí y que creo que, que vale la pena revisar del primero al 11 de junio todos los días habrá muchas actividades, tenemos muchas sedes está el Centro Cultural Universitario pero también tenemos sedes en la Cineteca en Cine Tonalá en eh, Casa del Cine en el IFAL en, eh, los Pinos, no sé, tenemos varios varios lugares, échense
1: clavado. Ok, súper, pues ahora vemos que, que ya el Ficunam llega hasta Los Pinos, eso también está bien padre, ¿no? <risa> pues, pues sí,
2: ¿no? Ya que, ya que se apropiaron del espacio, pues hay que tomarlo.
1: Hay que hay que apañarlo, además este pues dicen que por ahí que había una sala de cine así muy muy, este, muy adecuada, muy, ¿no? Sí. ¿Dónde, dónde? Ah. ¿Dónde? Ahí van nuestro... donde hacer las,
2: las funciones, en esa salita. Este, es una sala, digamos, pequeña, que era la sala de cine de,
1: de los presidentes,
2: pero está muy padre, la verdad es que está muy bien esa sala.
1: Los donde invitamos. La, donde la, las hijas y los hijos de nuestros expresidentes veían las, las de Marvel y, y una que otra comedia rosa. Ahora vamos a poder ver el Ficunam, que suena de lujo. Muy bien, eh, pues ya para finalizarnos, ¿podrías compartir, Abril, las redes sociales del FICUNAM y bueno, pues eh, confirmarnos también esto ocurre del primero al 11 de junio, hay varias sedes como nos mencionaron acá, Cineteca Nacional, está también por ahí eh, la Casa del Cine Los Pinos y pues eh, por supuesto el Centro Cultural Universitario sigan al FICUNAM en arroba FICUNAM, búsquenlo por ahí en Twitter y en Instagram y nosotros más adelante les vamos a estar compartiendo todos los detalles sobre este festival y pues le agradecemos a Abril haber andado por acá con nosotros para compartirnos un poquito más de información y sus recomendaciones. Así que no se lo pierdan. Y pues, ¿qué les parece si vamos con más música para ir calentando motores? Esta noche se presenta aquí en la Ciudad de México este grupo que a muchos, a muchos nos... Hace poner los pelos de punta, pero de emoción. Esto que vamos a escuchar es de Mars Volta, esta noche se presentan, así que si no tienen plan y tienen chance de escaparse, ahí está, ahí va a estar eh, Don Omar Rodríguez López haciendo de las suyas en el Pepsi Center. Vamos a escuchar esta rola y regresamos con más recomendaciones aquí en Radio Chilango por Ibero 99. Y estamos de regreso en Radio Chilango. Esto que acabamos de escuchar fue Que Dios te maldiga mi corazón del último disco de Mars Volta que además apenas acaba de lanzar en plataformas una reversión de ese último disco que nos habían entregado el año pasado pero ahora en una versión acústica de la que seguramente se estarán echando varias rolitas esta noche. Los acabamos de ver en el Festival Hipnosis hace no mucho y pues por ahí dijeron que prometían regresar eh, porque pues así como es esta banda de Obsesiva di Dijeron no sonamos tan bien como nos gusta sonar Vamos a regresar así que prometen hoy sonar mejor que nunca Y pues por allá los veremos más tarde en el Pepsi Center Y bueno, siguiendo con las recomendaciones para hacer en estos próximos días Y para andar festivaleando Les traemos información sobre un festival que ocurre allá En las Hermanas Tierras de Xochimilco por allá por el lejano sur de la Ciudad de México, que además pues es sin duda un destino y, y un punto obligado para todos los chilangos, se lleva a cabo un festival llamado Aguacera, Aguacera Festival Cultural que este fin de semana celebra su tercera edición y pues es un festival interdisciplinario en donde no solamente habrá música, sino también hay por ahí un bazar, hay poesía, hay arte sonoro y pues más cosas que conocer y pues que experimentar en ese lado sur de la Ciudad de México Y para eso tenemos acá a uno de los directores del festival y de esta iniciativa que es Elisha Enríquez Y nos va a platicar un poco más sobre el Aguacera Festival Hola Eli, bienvenido por acá, qué gusto tenerte acá en los micros
3: ¿Qué tal maestro? Muchas gracias por la invitación y pues sí este promoviendo este festival que ya sería en su tercera edición este, el, y que se ha manejado en Xochimilco ahí como este, iba a través de actos como escénicos, poesía, este, ahí, este, arte acción acción, música tradicional, guapango, chilenas, cumbias, este, talleres, este, productores este, de la zona también. Y pues sí, ya está en su tercera edición y pues estamos invitado a todo mundo. Es de entrada libre y va a ser este en la Santísima Chililco y va a estar dividido en dos sedes. Va a ser en, en Chinampatlali, que es en la Santísima, cerca de, del centro de Sochi. Y es un espacio pues este, abierto a canal, ¿no? ¿no? No tan turístico como lo que estamos acostumbrados. Y pues también tienen una onda también de rescate como del espacio, ¿no? De, de, la, de la defensa de las aguas. Este, como que también este, se maneja o sea los espacios con los que estamos vinculados como que tienen este, colaboraciones en ese aspecto y también pues este en la segunda parte del evento va a ser este en, en el embarcadero Salitre este, que se llama es una pulquería que también que se llama Dispulque usted no soy yo en la cual pues también se juntan bastantes músicos así de la zona y pues, este pues banda local y se reúne ahí de repente a improvisar y pues también se van a ser va a ser parte de, de, del evento.
1: Ok, entonces todo esto ocurre este fin de semana, sábado y domingo, a partir de qué hora y más o menos cómo podemos este, pues enterarnos un poco más de las actividades que va a haber como parte del festival. O sea, va a ser, sí, el próximo
3: sábado y domingo a partir de las 11. Este, el sábado y domingo, de las 11 a las 5 va a ser en la Chinampatlal y de las 5 a las 11 de la noche va a ser en, en el Dispulque, en el Embarcadero Salitre, o sea, van a estar divididos los actos y este, va a estar el bazar, este, y para que se enteren más, pues, este, están las redes está ahí en Aguacera Festival Cultural, en el, el Instagram y en el Facebook está el evento también de, de, con la dirección y, y demás, este ¿Sabes? Es en Callejón Lirio Acuático, sin número. Es ahí cerca de la, de la iglesia de, de la Santísima Chivililco.
1: Ok, pues hay muchas de las personas que pues, ya conocen por allí la zona, seguramente ya les sonó. Pero bueno, entonces Calle Lirio Acuático, sin número, allí muy cerca de la iglesia de la Santísima
3: eso, eso es Chinapatlali y el dispulque es Embarcadero Salito a partir de las 5 de la tarde. Pero todo el cronograma, los actos, el este, croquis, todo eso está ahí en las redes en Aguacera Festival.
1: Oye, Eli, y platícanos, trabajando aquí en Xochimilco y pues tratando de, de abrir comunidad o de construir comunidad, ¿qué tanto se involucra la gente de allí, de la zona, en este tipo de actividades? ¿qué tan presente está el talento de Xochimilco en la programación de estas actividades? Pues sí hay, bueno, este, al, varios de los
3: actos pues, son este, también vecinos, no, incluso pues, ya varios son colegas. Este, sí viene, viene varias banda de varios lados, de, en esa, de varios pasos tampoco tan céntricos, digamos, y pues tampoco son personajes tan, tan conocidos de esa banda, pero también así hay, hay va este, por ejemplo, Linson, pues es, es de Xochimilco, ¿no?, también de DJ Varuna anda por ahí este Fren, de Fren Vargas Payán que es este, un músico así así de mucha trayectoria también este también va a tocar los productores sí como que bastante bastante de, de, de la barra del bazar y de los actos y los mismos de los de, del público renuente que, digo al público que va a los espacios y que ya tiene como este, por ejemplo, en Chinampatlali dan talleres y ya, como que va cierto público, ¿no? En el Dispulque, pues también ya van varias personas ahí que, este, que ya son asiduas al lugar. Pero sí, sí, estoy involucrado y la verdad que este. Pues sí, lo que se trata también es de invitar a los vecinos, por eso también es que sea libre, que sea la entrada este, gratuita. Esa era como la idea y también, pues, lo ideal es que este. Pues poner carteles alrededor y que bastante de los vecinos de La Habana que esté por ahí cerca, pues también se acerquen.
1: Pues suena súper y bueno, entonces tenemos estas actividades este fin de semana y por ahí, pues ya estoy encontrando aquí en redes sociales talleres de la chinampa, chinampa y al, al festival también lo podemos encontrar en Instagram, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están sí, viene, en Instagram? Este Aguacera Festival. Ok, Aguacera Festival, aquí vemos una imagen eh, pues muy muy colorida muy, Pues sí nos hace pensar mucho inmediatamente en ese lugar Pues ahí están los detalles 27 y 28 de mayo de este año En Chinampatlali y en el Dispulque Usted Échenle un vistazo a las redes sociales La programación está bastante extensa Vemos por aquí que hay eh, actos de arte sonoro Hay DJs, hay músicos tradicionales hay varias actividades por ahí, y un bazar, y pues también como parte de las actividades del Aguacera Festival, hay un programa de talleres, ¿no?, que se está desarrollando por ahí, este durante se estará desarrollando durante el verano, ¿no? ¿Quieres platicarnos rápido de esto?
3: este Sí, claro, este, se, se desarrolla parte del festival, y con los mismos este, integrantes del festival, un programa como... Educativo ampliado, digamos, de algo así, que ya se ha desarrollado en varios espacios con talleres. Este, ahorita fue este, Mayanti con un espacio de alimenticio, este, ya han sido en, en Casa Esperanza hubo uno. Pero ahorita va a haber una, una serie de talleres ahí en Centro ADM, estamos ahí colaborando, y pues sí van a estar este, como escalonados. Y ahorita el que va a ver, ahorita el que va a ver, este, próximamente va a iniciar. Este, ya, la, ya la segunda semana de junio es el de, el de collage y el de cuerpo cámara sintiente, o sea son una serie de 10 de talleres que se van a ir como escalonando en 15 días y ya es un programa este, o sea, hay, hay de todo producción sonora, este, dibujo expandido, hay uno de performance este, y, y ahí en, este, en la página de Centro ADM, ahorita es donde se ha estado este, ahí va a ser la sede de, de, este, de este programa de de talleres y esta colaboración.
1: Estamos, estamos entonces ya listos para acercarnos a, a conocer estos espacios, se antoja bastante ver ahí que va a estar sucediendo todo al lado de los canales, y pues además... También está por ahí ese atractivo plus que es ir a conocer esa pulquería que seguramente debe de tener unos manjares de dioses. Pues muchas gracias por habernos compartido la información. Los invitamos a que busquen en redes sociales Aguacera Festival, Talleres de la Chinampa y se enteren un poco más de lo que va a pasar este fin de semana por allá en Xochimilco. Gracias Eli. Gracias maestro, un abrazo. Pues vámonos con nuestra cápsula de esta semana que nos preparan nuestros amigos de Revista Chilango. Chan, pues resulta que próximamente, tal vez, aún no lo sabemos, muy probable, muchos dirán que sí, otros dirán que no, se va a pedir examen de manejo para expedir licencia para conducir. Vamos a escuchar la información en la cápsula y volvemos a Radio Chilango, Bolivero 99. El examen de conducir de la CDMX podría ser una realidad luego de que el diputado Federico Chávez propusiera esta iniciativa en el Congreso capitalino. Sin este, los conductores no podrán revalidar su licencia de manejo. El legislador planteó que cada siete años los conductores de la Ciudad de México tengan que realizar exámenes teóricos y prácticos. Además, serán aplicables para todos aquellos que tramiten o renueven su licencia o permiso de conducir. En caso de aprobarse esta propuesta, la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, de la CDMX, será quien elabore el examen de conducir. La dependencia capitalina también diseñará el método y procedimientos a seguir para la aplicación y evaluación de los exámenes. A su vez, deberá señalar los requisitos para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder a los exámenes y a la revalidación de su licencia sin discriminación. Chilango Radio. Se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero 99.FM. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9 Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato Les recordamos escribirnos a nuestras redes sociales Estamos como revista arroba chilango.com Como la estación en arroba Ibero 99 FM Y a un servidor como arroba Isaac, bajo, chato y esta rolita tan potente que acabamos de escuchar es nada más y nada menos que de una artista del Cono Sur, isleña antumaleña, por allí con colaboraciones de Tufachi Bit y Unum. La rola se llama Calcu Voladora y pues esta artista forma parte del line-up de presentaciones que se estarán llevando a cabo este fin de semana en la tercera edición. ...del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical... ...que se celebra en Casa del Lago y en el Centro Cultural de España... ...y pues por acá eh, tenemos en cabina a nuestra querida Erika Leal... ...que nos trae recomendaciones buenísimas cada semana... ...y pues ella fue justamente quien nos acercó a este encuentro... ...porque por allí vimos que había mucha programación musical... ...y pues como acá... Mi querida Café Nauta es una verdadera cibarita de la música, pues decidió compartirnos esta, esta información. A ver, Eri, platícanos, venga.
4: ¿Cómo estás, Chato? Pues sí, justo miran este... Tercer programa con la sección de cafenauta Nauta. Eh, a propósito, quise traer eh, a estas dos mujeres, a Sonia Aviles y a Marcela Herrera, que ahorita nos van a contar más, porque hoy inicia el Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical. Hoy empieza con conversatorios, de hecho, ellas, alguna de ellas está por allá, por el Centro Cultural España, que ahorita nos va a contar. Eh, hay pláticas, hay talleres, hay mesas de trabajo y, por supuesto, sesiones musicales. Hola, Sonia. Hola, Marcela. Eh, ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Aquí en el rush
5: del primer día del encuentro.
4: Pues sí, justo cuéntenos que, de qué va este viaje afrodescendiente musical y también gastronómico entre México y Colombia.
6: Pues esta... Ay, voy, voy, voy. En esta, en esta tercera edición, justamente el viaje va acompañado del país invitado, que es Colombia, y nuestro, nuestra intención como encuentro es cada año invitar a un país y también como no también explorar nuestro propio país así que también vamos a tener a un tenemos a un estado invitado que es Aguascalientes y literal sí vamos a viajar para allá y de Aguascal y de Colombia pues evidentemente hay mucha comunidad colombiana la cual eh, nos inspira cada que conocemos de su de su comida y de su música y de la cantidad de artistas que rotan eh, por nuestro país en festivales, en venues y digamos que toda esa suma de factores han hecho que este tercer encuentro se configure de esta manera
4: Buenísimo, oigan y digo el país invitado como eh, siendo Colombia y el estado invitado eh, es Aguascalientes eh, ¿fue por alguna razón o fue meramente fortuito? Pues Aguascalientes,
5: eh, tenemos un lazo porque estamos, bueno, en realidad nosotras estamos como gestoras, como managers, como bookers, estamos muy de la mano trabajando con las secretarías de cultura de cada estado. Afortunadamente, el año pasado a, a un gestor cultural de la Secretaría de Cultura le tocó venir al encuentro anterior, entonces pues se, fue, un, fue un acuerdo, como de decir, oye, entre esas inquietudes de, de, de itinerar, el encuentro de descentralizar porque ya como se sabe pues todo se centraliza aquí en Ciudad de México Aguascalientes digo Aguascalientes Guadalajara Monterrey pues dentro de esa misma inquietud corrimos con la suerte de, que, de tener pues buena relación con, con con el programador con la persona indi, eh, indicada de, de cultura de Aguascalientes le, le gustó lo que vio dijo bueno podemos abrir abrir el espacio incluso ya estamos también en charlas de con otros estados eh, es cosa que Creo que, que les ha interesado mucho porque pues es creo que sí es bien importante para la industria musical descentralizar todo de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey. Empezar a llevar este tipo de encuentros y este tipo de actividades para la profesionalización de la industria musical a otros estados es parte del objetivo de IMIM.
4: Buenísimo, oigan, y veo también que va a haber muchos conciertos con talento mexicano, con talento obviamente de Colombia y también de Chile, ¿qué nos pueden contar al respecto?
6: Pues además eh, tenemos también de otros eh, países, también está visitándonos gente de Paraguay, gente de Ecuador, eh, en, en semanas pasadas hicimos una convocatoria de participación y recibimos eh, proyectos no solamente del país, sino también de, de, de otras latitudes. Y eso nos, nos da mucha felicidad porque es la manera en la que también podemos abrir el espectro a conocer proyectos eh, que definitivamente a veces no están en el radar así de primera mano y justo a través de las convocatorias es como podemos, podemos explorar y, y descubrir Nuevos tesoros musicales.
4: Ya, oigan, ¿y ustedes qué lazos han encontrado específicamente eh, a nivel cultural y musical entre estos países en eh, temas relacionados con la afrodescendencia, a propósito del tema?
6: Pues justamente está, está un poquito inspirado en, en el... En, una, en un tema que ocurrió en pandemia para nosotros en, en, en 2020, que se dio oficialmente el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes en México, y considerando que en Colombia, eh, Cali es la tercera ciudad con mayor población afrodescendiente de América Latina, y digamos que conectando como esa esa razón que ya está sucediendo en México Con, con lo que ya sucede en Colombia como con, con todos sus pueblos afrodescendientes Es lo que inspiró a, a poder establecer en esta tercera edición eh, El viaje afrodescendiente y musical y gastronómico eh, de Colombia y México Exacto y digo yo
4: clavándome más en el programa y, y en lo que comparten en Casa del Lago ¿a qué se refieren específicamente con crear más y mejores redes musicales eh, justamente para fomentar más la pro profesionalización?
5: Ah pues porque este encuentro nació pues de una necesidad de, de, de un grupo de chicas eh, todas ellas gestoras es decir todas tenemos como esta esta cuestión de encontrar espacios para, para llevar la, las bandas con las que trabajamos a otras latitudes, ¿no? Es decir, eh, a veces no tenemos eh, los recursos para girar como, como en, en mainstream, ¿no? En conciertos pagados, pero siempre hay recursos para eh, poder llevar a tu banda a, a cualquier a cualquier parte si tú quieres hay becas hay apoyos eh, la, la cuestión aquí es eh, incluso, incluso pues eh, darles esas herramientas hay personas que se, se encargan que son buenísimos gestoras que saben absolutamente de la existencia de todas las becas y es a lo que nosotros invitamos a la comunidad ¿no? a, a a profesionalizarse en ese sentido Porque en, en, desde los talentos emergentes Pueden hacer giras internacionales O sea, sin, sin necesitar eh, De un mecenas, en Entonces creo que Es cuestión de profesionalización De saber de apoyos Las chicas que vinieron de Ecuador De Colombia, de Chile cada una gestionó un apoyo con sus gobiernos que nosotros pues obviamente las apoyamos con cartas de invitación y con ciertos requerimientos para, para que ellas pudieran visitar aquí pues nuestro país y, y poder ofrecer su showcase a los programadores y entonces de esta manera crear una red de trabajo.
4: Buenísimo. Oigan, entonces, estas actividades empiezan el día de hoy. Digo, todavía la gente que nos está escuchando allá afuera están a tiempo de, de ir al Centro Cultural España para eh, ver estas actividades. ¿Y las otras es con registro, es entrada libre? Cuéntenos. Hay un registro en nuestra
5: página. En, hemos, hemos estado poniendo en las historias los registros para las actividades al ser un espacio pequeño no, no tanto, pero sí tal vez unas 200 personas eh, Sí, nos requerimos un registro Y bueno, para los showcases es entrada libre Los espacios son, son bastante grandes Como aquí el, el, el Centro Cultural de España El Espacio X y el Foro, el foro Felipe Urrieta Me parece, de la Casa del Lago eh, este, Son espacios bastante grandes Lo cual es acceso libre Lo único que sí se pide es un preregistro eh, Para las actividades Ahora contamos con rueda de negocios, es decir, tú puedes como músico puedes llegar a un a, a que un programador invitamos a programadores nacionales e internacionales de distintos festivales, venues, disqueras, agregadoras, a y R, etcétera, para que expusieran su para que expongan ellos este el talento a a estas personas con las que pueden pues trabajar y crear lazos de trabajo desde ahorita hasta un futuro.
4: Ok, oigan pues ¿Qué tal si nos comparten de sus redes Para estar más al pendiente y que chequen Más información ahí Y digo, empieza hoy, y acaba el 28, 28 de mayo,
6: ¿verdad? Exacto El viernes nos vamos a Aguascalientes, ¿verdad? Son? Sí, nos vamos A Aguascalientes, allá va a suceder También más actividades eh, También eh, para Para la gente de Aguascalientes Que, que corran la voz Y que sepan también hay que hacer algunos registros, sobre todo para rueda de negocios y para las charlas y conferencias. Y justamente cerramos nuestra jornada por allá. Y bueno, de nuestras redes sociales, entérense de todo lo que está pasando, principalmente en Instagram, que es donde estamos subiendo todas las actualizaciones, toda la información que va sucediendo al día, y que es amin.mexico ahí nos pueden encontrar en Instagram también tenemos página web amin, aminmexico.org y en, en Facebook como encuentro y en Twitter como aminmx
4: buenísimo, pues muchísimas gracias Sonia muchísimas gracias Marcela, les agradecemos que hayan tomado eh, de su tiempo para contarnos sobre este encuentro iberoamericano de mujeres en la industria musical pues ya les estaremos viendo eh, las diferentes actividades aún alcanzan a llegar al Centro Cultural de España
5: los showcases terminan por ahí de las 8 de la noche están buenísimos, internación hoy, hoy, cáiganle por favor, a... Que cuando terminen de trabajar, todos los que nos están escuchando, vengan y de verdad les prometemos que la curaduría quedó en manos de muy, muy buenas personas profesionales de la industria musical, entonces nos van a arrepentir.
4: Pues ya saben, allá afuera desde de... hoy, justo hasta el 28, las podemos estar viendo ahí en estas actividades. Pues muchísimas gracias. Sí.
6: Gracias a ti, muchas gracias y vayan mañana también porque tenemos gastronomía colombiana además de todo, para que vayan y le gusten y bailen mm.
4: Buenísimo, pues muchas gracias, oye Chato pues casi se nos acaba el tiempo al menos de mi sección y eh, vengo también con más sorpresas tengo unos accesos para el MUFO, ¿cómo ves?
1: Para el MUFO, el Museo del Futuro que es esta atracción que ha estado pues eh rompiéndola por ahí en redes, todos los que van ahí, Justo, no pueden dejar pasar el, el, el momento año pasado el fue
4: fue su primera edición, ahora regresa este hub de arte multimedia, diseño, creatividad y también sonido que reinventa mucho el concepto de la experiencia inmersiva que vimos justamente ahí en Instagram, muchas eh, historias, muchas fotos de estas exposiciones. ¿Tú pudiste ir al año pasado?
1: No, no pude ir el año pasado, pero seguramente este año sí me daré una vuelta. Si te mochas con uno de esos boletitos que dices que estás por ahí <ríe> promoviendo. Sí. Pues, ¿Cómo los damos? ¿Qué sugieres?
4: Pues, como siempre, que nos, obviamente, que sigan a la estación a, en Twitter, en arroba Ibero909FM. A ti, ¿cuál es tu Twitter, chato?
1: Isaac-chato. A la tercera te lo tienes que aprender. Sí, ya. Y el tuyo, Eri.
4: Y el mío es leal2-Eri, E-R-I-Latina. Pues que nos cuenten por qué quieren ir al MUFO y ya tienen estas entradas para el día, me parece ser que el 30 de mayo. Y pues ya, con eso se llevan alguna de esos pases dobles para que vayan a vivir esta experiencia inmersiva
1: pues suena de lujo, apúntense, ahí está el Twitter, arroba isaac-bajochato, arroba chilango com, arroba ibero99 FM, porque pues no olviden que este programa, la revista radiofónica de revista Chilango, y aquí hosteado en el 99, así que nos tienen que arrobar a los dos, a un servidor, y acá a mi querida cafenauta Leal. Vámonos con una rola de un talento que justamente se va a estar presentando hoy por allá en el Centro Cultural de España como parte de esta, de este encuentro iberoamericano del que acaba de platicarles aquí mi querida compañera Leal y luego vamos a regresar para cerrar nuestro programa con la sección de Chilangos al borde de un ataque de nervios viene el doctor Ricardo Mora a platicarnos un poco sobre el estrés colectivo a propósito pues, de lo impactantes que han sido las imágenes de nuestro gran don Goyo que tiene... A, pues a Puebla en Vilo Pero a toda la República Mexicana Pues ahí atento a lo que pasa Vamos con música y regresamos Esto es Chilango por, eh, esto es Radio Chilango Por Ibero 90.9 esto que acabamos de escuchar Se titula Tarde De la banda Hello Jack Una bandita de rock Que estará presentándose por ahí En el Encuentro Iberoamericano Y que pues les recomendamos Echarle un vistazo ahí en sus redes sociales y pues ahora sí estamos ya próximos a terminar con esta edición de Radio Chilango no sin antes darle la bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Ricardo Mora psiquiatra quien eh, a menudo viene aquí a Radio Chilango a platicarnos algunos temas que pues a todo Chilango que quiera gozar de una buena salud mental le deberían de importar hola Rick ¿cómo estás? bienvenido
7: ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, gracias.
1: Aquí. Pues pues bien, mira, aquí Ando justamente con platicando, platicando con la producción y con la bandita acá en redes sociales, pues toda la gente anda muy estresada ahorita con este asunto del pop, ¿no? Y de que pues eh, se pone la cosa pues medio... Caliente, ahora sí que caliente por la lava y pues queríamos platicar un poco contigo sobre cuáles son las consecuencias que nos puede traer este estrés colectivo, porque sin duda los medios de comunicación a través de la información que difunden, pues muchas veces generan en nosotros más que alerta, este pues un, 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 una situación de estrés, ¿no? Como la que vivimos justamente en los primeros meses de la pandemia de coronavirus y que seguramente afectó a muchos. Entonces, pues que nos platicaras un poco cuáles son estos efectos de este estrés eh, que recibimos a través de las noticias de los medios y que se vuelve colectivo.
7: Sí, pues mira, antes que nada, pues yo creo que la, la, la sintomatología del estrés, pues va, no no hay mucha diferencia entre si tú tienes un estrés colectivo en cuanto a sintomatología, ¿no? Creo que lo principal que tenemos que estar viendo es si es. Este, afecta tanto como para que lo primero que vamos a ver es este, una falta de concentración, probablemente insomnio, ¿no? Es otro de, las, de los síntomas pivote, a lo mejor casi de cualquier enfermedad mental. Falta de concentración, después puede venir ya síntomas propios del estrés, ¿no? De, de crisis de pánico, taquicardias, este, sentirse ansioso, estar de repente también irritable. Ahora, es algo bien interesante en lo que tú hablas de los medios de comunicación. También, como siempre, hay que tratar de tener una, un, un medio de comunicación. Este, que sea bueno, ¿no? Un medio de comunicación que sea veraz. Y pasando un poquito a la cuestión así colectiva, pues también hay que tener en cuenta todos los mecanismos neurobiológicos que tenemos. Actualmente sabemos que todo esto puede, puede ser secundario a una situación que nosotros llamamos empatía, ¿no? Esta cuestión de la empatía, de saber, de tener un antecedente de qué es lo que se puede vivir en una situación trágica, en un evento catastrófico, como podría ser la explosión de un volcán, pues también eso viene este, viene ahí eh, de la mano, ¿no? Actualmente lo que sabemos, una de las estructuras son estas estructuras frontales, del lóbulo frontal, y específicamente una, una, una digamos, un, una localización neuroanatómica que también se le llama para, como las neuronas en espejo, ¿no? Responsables mucho de la empatía. Este, ya si nos retomamos chato, ya siendo más este filosóficos y yéndonos más a la cuestión del psicoanálisis, pues podemos hablar hasta de Jung y el inconsciente colectivo, ¿no? Los arquetipos, pues, en este caso, pues sí, los el, el volcán pasa a ser a, a incluso un arquetipo, ¿no? O sea, yo creo que no hay un ser vivo en este planeta que no sepa o no tenga un respeto por un volcán, ¿no?
1: Claro que, pues, es como justamente la manifestación como más más violenta que puede tener la naturaleza junto con los terremotos, y acá pues padecemos ese estrés colectivo con el tema de los terremotos, ¿no? Sí,
7: claro, pues digo, a final de cuentas eh, se pone uno a pensar ya eso, sería interesante estar con un, con un geólogo, pero pues cuántos microsismos no hemos tenido ahorita, ¿no? Estos movimientos así muy localizados en, aquí en la ciudad, este, que solamente se ven en una colonia, o sea, ¿de dónde viene eso? Digo, nosotros que vivimos acá en el sur, pues aquí tenemos en corto también el chicle, ¿no? O sea, a ver, va, 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 va a salir el... Va, va a explotar el popo y acá, ¿qué nos va a pasar? ¿No están conectados? Entonces yo creo que bien, todo está eh, todo está concatenado. Todo es una cadena de, de eventos. Y te digo, esta cuestión ahí un poco del inconsciente colectivo que llamaba John. Que al final de cuentas, pues debe de estar... Si, si, si podemos traslapar todas estas teorías psicoanalíticas de, de los grandes maestros de principios de siglo a la neuroanatomía actual, pues bueno, seguramente eso tiene que estar ahí reflejado en estas neuronas en el espejo que ahora se describen como tal, ¿no?
1: Muy bien, pues es, es normal sentirnos estresados ante este tipo de, de sí. noticias y acontecimientos, por supuesto, yo, ¿no?
7: Yo creo que sí es normal, Isaac, este, lo que sí tendríamos que ver es si esto ya me está generando una preocupación excesiva, en la que yo ya estoy teniendo problemas sociales, ¿no? Problemas sociales, problemas familiares, y esto ya, si por estar viendo las noticias ya se me hizo tarde, eh, si por estar viendo una nota en el celular se me pasa la parada del metro, o choco, ¿no? ya me están pitando en cada semáforo, este, no estoy cumpliendo con mis obligaciones, digo, todo eso, ¿no? Eh, evidentemente la gente que ya ha tenido un, un episodio de ansiedad previo, pues va a ser mucho más vulnerable, ¿no? pero pues yo creo que eso no exime a todos los que no han sufrido o no han pasado un evento como este, pues de sentirse ansioso. Entonces, aquí la clave como en la mayoría de los trastornos mentales es si te genera una disfunción en alguna de las esferas, que es familiar, social, laboral, este pues entonces sí hay que, hay que tratar de buscar una atención, ¿no?
1: Ok, pues ahí está. Si este estrés sale de lo normal y afecta a otros entornos propios, pues tal vez habría que sentarse a analizarlo y pues también buscar apoyo psicológico o psiquiátrico, sí, así es su caso.
7: O psiquiátrico, sí, pues claro, de, de, generalmente a veces hay este como este recelo de ir directo con el psiquiatra, pero la verdad es que yo creo que pueden hacer, acercarse primero a un psicólogo, si es un buen psicólogo ya les dirá si lo puede manejar o no. Y pues esperar un tiempo, no si ustedes no ven resultados con un psicólogo, pues también pueden tener o una segunda opinión de otro psicólogo o buscar un psiquiatra.
1: Pues muy bien, te agradecemos mucho haber estado acá con nosotros, eh, querido Rick, y pues pronto pronto te tendremos de nuevo por acá.
7: Yo okay. encantado. Bueno, pues aquí se nos saludos. acabó
1: nuestro Radio Chilango de este miércoles 24 de mayo. Le mando saludos a mi querida Vampi allá en Cabina en los controles haciendo realidad esto Y pues los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles y pues también le agradecemos aquí a nuestra querida Café Nauta Leal, que semana con semana nos está trayendo más y más recomendaciones y además regalitos por ahí. Seguimos esperando sus mensajes en el Twitter, acuérdense, unos boletitos para el MUFO. Ya no se fueron, ya se
4: fueron dos pases dobles.
1: ¿Ya se nos fueron los dos pases dobles?
4: Ya, ya, ya. Yo los estaré contactando igual por Twitter para verlos allá en el Hotel Reforma para que vayan al MUFO. Todavía falta uno para que se vaya, entonces todavía están a tiempo. Si están escuchando eh, ahorita, pues eh, para que nos arroben y se vayan al MUFO.
1: Pues muchas gracias, mi querida Leal, como siempre, ahí a al pie del cañón. Gracias a todos los que nos escuchan allá en casita o en donde quiera que estén y nos vemos próxima semana mismo canal misma hora adiós
0: es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia el ombligo de la luna Tenochtitlan el valle de Anáhuac la región más, más mm, con el aire menos transparente transparente, transparente. transparente. Chilango Radio por Ibero 90.9 en la, noche, la ciudad. Para